0: Zusammen, ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge Fußballgespräche mit Köpfchen. Ich habe im späteren Verlauf ein Doppelinterview mit dem Dennis Gonsch und dem Tom Schmidt, dem Trainer-Duo der SG Föhringer. Beide kennen sich auch unter anderem schon aus ihrer gemeinsamen Spielerzeit beim SV Zimmern und werden mir sicher einiges zu erzählen haben. Zunächst möchte ich aber mit meinen Top 3 starten. Es war ja viel los diese Woche, unter der Woche schon die spannende Champions League-Rückspiele, am Wochenende wieder Bundesliga und internationaler Fußball und mein Top 1 ist natürlich Hansi Flick, denn er hat jetzt öffentlich gemacht, dass er der FC Bayern am Saisonende verlassen möchte. es war ja schon länger von, von internen Spannungen auch zu hören, jetzt ist offiziell raus, dass er weg möchte. Äh, als Nicht-Bayern-Fan ganz amüsant, dass auch beim großen FC Bayern nicht alles rund läuft und auch wieder ein bisschen FC Hollywood mit dabei ist. Ähm, denn der FC Bayern hat sich gewehrt, hat gesagt, wir wollen Hansi Flick nicht aus seinem Vertrag lassen. Es wird nochmal Gespräche geben. Ähm, da ist zurzeit einiges im, im Arge, sage ich mal. Und äh, ja, der FC Bayern ist auf jeden Fall nicht einverstanden und möchte Hansi Flick halten. Äh, jetzt aus neutraler Sicht gesehen, ja, bleibt es sicher spannend. Als Bayern-Fan ist es sicher ärgerlich, wenn man den äh, Trainer möglicherweise jetzt vergrault hat, der sechs Titel für die München erholt hat. Für den DFB, das ist ja immer wieder die Option, die da im Raum steht, dass der Flick Bundestrainer wird, wäre es sicher eine sehr, sehr gute Löw-Nachfolge. Ich denke, die Chancen stehen auch hoch, dass das soweit kommt. Und nun ist halt die große Frage, wie es weitergeht, denn selbst wenn Bayern ihn nicht aus seinem Vertrag lässt, das ist ja immer die große Frage, behält man dann einen unzufriedenen Trainer, die Spannungen mit dem Hassan Salihamidzic sind wohl zu groß, die Uneinigkeiten über Transfers und Mitbestimmungsrechte, Schon seit anderthalb Jahre im Prinzip ähm, nicht zufriedenstellend für Hansi Flick, der wenig von deinen Spielern bekommen hat, die er wirklich wollte, der auch wenig von deinen Spielern behalten dürfte, die er wollte. Er war ja wohl ein großer Verfechter von Thiago, von Alaba, von Boateng, die alle nicht verlängert hätten, die alle den FC Bayern verlassen hätten. Und insofern ist es äh, definitiv. Spannend und hat natürlich durch das Ausscheiden und, und die ganze jetzige Lage dann auch nochmal Präsenz aufgenommen und ähm, man darf gespannt sein, wie es dann weitergeht. Es wurde offiziell verkündet, dass nach dem main spiel ja nochmal gesprochen wird und ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Hansi Flick hat keine Ausstiegsklausel, ganz im Gegensatz zu Adi Hütter und Marco Rose, die ja beispielsweise beide jetzt paar Ausstiegsklausel ihre Vereine verlassen. Das war am Wochenende ja auch eine große Diskussion, wo ich... Äh, dann ehrlicherweise mich auch noch positionieren wollte und einfach sagen wollte, ich glaube nicht, dass das Ende des Fußballs jetzt durch irgendwelche Ausstiegsklauseln äh, von Trainer äh, besteht, so wie es zum Beispiel in der Doppelpassrunde festgestellt wurde, weil wenn man sieht, was für Spieler gehörter, was für ablösesumme seit Jahren gezahlt werden, dann äh, korrupte FIFA, UEFA und so weiter, dann sind glaube ich nicht die größten Probleme, die man hinter irgendwie Ausstiegsklauseln für Trainer, zumal man sagen muss, ein Trainer hat in Deutschland im Schnitt eine Lebenserwartung in Anführungszeichen von 1,2 Jahre. In anderen Nationen ist es sogar weniger wie ein Jahr. Sprich, wenn man drei, vier, fünf Spiele nicht gewinnt, wird der Trainer immer sofort in Frage gestellt. Ja. Und da stellt sich mir halt die Frage, wieso soll der Trainer sich da nicht auch etwaige Optionen einbauen, dass auch er die Möglichkeit hat, den Verein zu verlassen, weil im Endeffekt, wenn es nicht läuft, tut man in den wenigsten Fälle am Trainer festhalten, sondern wird der Trainer immer wieder sofort ausgetauscht. Und deswegen, ja, ist es jetzt für mich kein großes Problem, wenn Ausstiegsklauseln in Verträge drin sind, zumal man ja auch sagen muss, es wird kein Manager gezwungen, eine Ausstiegsklausel einzubauen. Wenn ein Verein das nicht möchte, dann kann er sich ja klar positionieren und sagen, wir machen das nicht und muss dann halt, ja, wenn er da dahinter steht, dann auch einen Trainer suchen, der keine Ausstiegsklausel will. Also von dem her. Ist es für mich äh, legitime Sache? Hat es für mich auch nichts mit Vertragsbruch zu tun, was jetzt äh, Marco äh, Adi Hütter und Marco Rose gemacht haben, weil es stand in ihrem Vertrag drin, dass sie aussteigen dürfen. Und deswegen kann ich diese Thematik jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Äh, ist es sicher schade, dass die Identifikation mehr und mehr nachlässt, aber äh, das ist in so viele Verhaltensweisen, in so viele Dinge äh, einfach schon äh, an der Tag dreht, dass jetzt diese Ausstiegsklauseln für Trainer für mich dann jetzt große Problem darstellt. Zumal, nochmal, ich kann aus meiner Sicht nicht erwarten, dass ein Trainer sich am besten für fünf Jahre einem Verein verschreibt und der Verein dann aber noch drei, vier negative Ergebnisse schon eine Trainerdiskussion startet. Ja. Von dem her, äh, aus meiner Sicht klare Sache, dass das kein großes Problem ist. Natürlich immer schade, wenn der eigene Verein dann betroffen ist, aber ja, ich, ich bin da eher dann auf der Seite der Trainer und bin natürlich gespannt, was beim Hansi Flick passiert. Mein Top 2, ich bleibe in der Bundesliga, ich möchte der Christian Günther mal hervorheben, 28 Jahre alt, geboren in Villinger-Schwenninger und Kapitän vom SC Freiburg. Und er hat am Wochenende ja, zwei Tore geschossen beim 4-0-Sieg von Freiburg gegen Schalke. Es ist jetzt für ihn auch eher ungewöhnlich, er hat in 230 bundesliga Bundesligaspiele sechs Tore gemacht. Was so knapp 40 Spiele pro Tor bedeutet. In seiner ganzen Karriere in 381 Spiele 11 Tore nur geschossen. Da ist der Schnitt sogar noch ein bisschen schlechter. Also insofern, ähm, ja, absolut kein Torjäger, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Spieler. Ja, er ist kein Linksverteidiger oder auch linker Wingback in der Freiburger Dreier- bzw. Fünferkette-Spieler. Und ähm, ja, ist ein Spieler, den ich gerne zuschaue, der brutale Dynamik mitbringt, der gute Flankenläufe hat, der einen, einen guten linken Fuß hat. Der ja, absolute Teamplayer einfacher ist, sich immer voll reinhängt und ähm, ja der der sicher, jetzt können wir vielleicht da wieder das Thema Nationalmannschaft die Verbindung herstellen, warum sollte er keine Option sein? Mir strotzt jetzt nicht gerade vor Übertriebe viel gute Außenverteidiger, Günther spielt seit Jahren relativ konstant. Freiburger ähm, ja, sind in der Nationalmannschaft nicht wirklich leicht, wobei der Yogi öfter sehr mal im Stadion äh, auch da ist und ähm, er hat schon ein Länderspiel bestritten, es war im Mai 2014 gegen Polen, es war allerdings äh, kurz vor der WM, wo, wo relativ viel durchtauscht wurde, also bisher keine langfristige Nationalmannschaftskarriere. Ich rechne jetzt auch nicht unbedingt, dass er bei der EM dabei ist, aber ich finde er ist ein, ein Spieler, der einfach auf jeden Fall ein sehr sehr guter Bundesliga-Spieler ist, der über Jahre weg eine gute Leistung bringt und wo es mich auch wirklich freut hat, dass er am Wochenende mit zwei schönen Tore, ähm, ja, dass ich mal wieder in die Torschützeliste eintragen konnte und äh, den Freiburger Sieg, sage ich mal, ähm, definitiv gut unterstützt hat mit seinen zwei Tore. Genau, und dann noch das Top 3, dafür verlasse ich Deutschland, dafür geht es nach Spanien. Copa del Rey-Finale vom Wochenende. FC Barcelona, Athletik Bilbao, 4 zu 0 der Instand. Besonders bitter und kurios für Bilbao ist. Das Finale von 2020, das er ja auch erreicht hat, wurde erst letzt, äh, vor zwei Wochen ausgespielt. Da gab es eine 1-0 Niederlage im Basker-Derby gegen Real Sociedad. Das heißt, Bilbao hat innerhalb von zwei Wochen zwei Copa Rey-Finals verloren, was es so auch noch nie gab und vermutlich auch nie wieder geben wird. Und ähm, ja, es ist sicher schade, weil die die Bilbao, die Basker ein sehr, sehr stolzer Club sind, die ja auch... Strenge Regelungen, haben, dass ein Spieler wirklich im Baskerland geboren sein muss, beziehungsweise zumindest weitläufige Verwandte und eine Ausbildung im Baskischen Verein genossen. hat. Also wirklich ein, ein stolzer Club mit, mit äh, coole Ansichten und dann umso bitterer, dass man da einfach zweimal verloren hat, zumal sie im Derby vor zwei Wochen schon eine relativ schwache Vorstellung zeigte und jetzt auch am Wochenende. Ja, wirklich nicht diese Leidenschaft, die man eigentlich erwartet auf den Platz bringen konnte. Ich, ich bin Barca-Fan, insofern war es mir recht. Ich habe alle vier Spiele von Bilbao gegen Barca in der Saison gesehen. Das Supercup-Finale hat der Bilbao sogar gewonnen. In der Liga war es auch zweimal eng. Also äh, es war immer umkämpft, es war immer sehr, sehr schwierig für Barca. Am Wochenende war es aber tatsächlich so, dass von der ersten Minute an eigentlich nur der FC Barcelona gespielt hat. Es ging zwar eine ganze Weile, bis dann die Tore gefallen sind, aber im Grunde genommen war es absehbar dass sie die Tore schießen werdet, dass dann vier innerhalb von zwölf Minuten fallet, sicher auch nicht ganz, äh, ganz normal, aber ähm, ja, da hätten sie sich dann einfach kurz in einen Rausch reingespielt und einfach, das muss man ja vielleicht auch sagen, ich will nicht nur Bilbao schlecht reden, Barca hat es auch sehr gut gemacht, äh. ein Piquet kam nach Verletzung zurück, hatte brutale Stabilität, brachte brachten Busquets, hat zeigt dass er immer noch in der Lage ist, Weltklasseleistungen zu zeigen, wenn auch nicht mehr jede Woche, Jordi Alba, diese Saison 5 Tore, 15 Vorlage, auch nicht so schlecht als, als Linksverteidiger, am Wochenende wieder zwei Tore aufgelegt. Und dann war natürlich es äh, auch wieder ein Genuss, im Lionel Messi zuzuschauen, wenn ich mir das 3 zu 0 anschaue. Und das ist für mich auch immer so der Grund, wieso ich einfach über alle anderen Spieler sehe. Dann äh, stellt sich mir die Frage, welcher Spieler auf der Welt soll noch so ein Tor schießen, wo er in der eigenen Hälfte... Schon beginnt mit einem Dribbling, mit einem Doppelpass, den Ball dann durchs Mittelfeld treibt, nochmal einen Doppelpass mit dem Frankie de Jong spielt und dann im Strafrahmen nochmal ein ausspielt und in aller Ruhe den Ball ins Eck reinschiebt und im Prinzip, ähm, ja, das Tor von vorne bis hinten eingeleitet hat und das, ja, das ist für mich einfach einzigartig, was er da an Fähigkeiten mitbringt. Ähm, Frankie de Jong möchte ich auch noch kurz erwähnen, für mich ein Weltklasse-Spieler, der vielleicht aber jetzt bei Barca nicht so läuft, auch nicht so die riese Aufmerksamkeit kriegt. Der wurde ja in seiner Ajax-Zeit extrem gehypt, hat dann bei Barca im ersten Jahr ein bisschen Probleme gehabt. Aber was er diese Saison spielt, ich würde behaupten, wenn er in einem Team wie Man City oder Bayern oder Paris spielen würde, die, die einfach mehr im Fokus gerade vielleicht sind, dann würde unstrittig als einer der Top-3-Mittelfeldspieler äh, der ganzen Welt gelten. Und ähm, ja, also für mich ist jedes Mal eine Freude, ihm anzuschauen. Äh, vor allen Dingen, weil er mittlerweile neben seiner Ballsicherheit, neben seiner Pressing-Resistenz, Einfach auch sehr, sehr offensiv agieren kann, viele Läufe mit den Strafraum macht, am Wochenende ein Tor gemacht, zwei Tore vorgelegt. Also wirklich eine 10 von 10 Performance aus meiner Sicht und ja, äh, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ähm, wenn vielleicht auch nochmal ganz Fußball Europa äh, mehr Blick auf Frankie de Jong hat und, und das, sage ich mal, auch noch mehr anerkennt, auf jeden Fall ein wichtiger Titel für Barca, vielleicht nochmal ein neues Selbstvertrauen für den Titel, Endspurt, da ist ja auch spannend, wie lange nicht mehr zwischen Real, Barca und Atletico, also auch dort dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht und das war jetzt so mein kleiner Überblick über das, was am Wochenende los war in Europas Top-Liga, jetzt geht es weiter mit meinem Interview mit Dennis Gonsch und Tom Schmid. Ja, hallo Dennis, hallo Tom. Freut mich, dass ihr in meinem Podcast dabei seid. Ich habe es äh, vorher in meinem Teil schon erwähnt. Ihr seid aktuell das Trainerduo der SG Föhringer. Habt ihr auch schon beim SV Zimmer und Zimmer gespielt. Und ich freue mich ja, auf ein Doppelinterview mit euch zwei.
1: Servus Pascal, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch, hier dabei zu sein. Bin mal gespannt, was für Fragen kommen. Und ja. Hi
2: hey Pascal. Danke für die Einladung von mir auch und ja, starten wir die Fragerunde mal.
0: Jawohl, wir legen los. Ich äh, verzichte jetzt mal auf die Frage, wie unbefriedigend die Situation äh, zurzeit für euch ist. Wir wollen jetzt mal mehr über die Dinge sprechen, die passiert sind, als über die, die aktuell nicht passiert. Und ja, damit unsere Zuhörer vielleicht ähm, zunächst mal auch noch ein bisschen einen Überblick, Überblick kriegen über euch als Fußballer, ähm, über eure Stationen werden wir nachher noch sprechen, würde ich einfach mal so anfangen, ich äh, würde mich mal an den Tom richten. Und zwar äh, beschreibt doch bitte mal den Dennis als Fußballer, ja, ihr kennt euch ja gut. Äh, was würdest du sagen, was sind seine größte Qualitäten und was sind vielleicht auch eventuelle Schwächen,
2: die er noch hat? Ähm, gute Frage, kann ich auf jeden Fall gut beantworten, Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ähm, Dennis ist auf jeden Fall ein ehrgeiziger Typ, was fußballerisch sowie nicht fußballerisch ähm, betrifft. Ähm, darum äh, ist das, glaube ich, auch ein Grund, wieso mir zwei eigentlich uns ziemlich gut verstehen, weil ich da ziemlich ähnlich ticke. Also, ich würde mal sagen, Ehrgeiz, Kampfwille und so, das ist ein ganz großer Punkt bei ihm. Zusätzlich natürlich einfach ein feiner Mensch, mit dem kann man gut, kann man nur schätzen, ihn als Freund sowie als Fußballkollege oder Trainer zu haben. Und ja, Schwächen. Ich sage mal, mit jedem Ehrgeiz, ähm, umso ehrgeiziger man ist, umso enttäuscht man ist, enttäuscht man über Niederlagen oder ähm, lässt viel an sich ran, wenn man, wenn man halt viel will und ähm, dann eventuell auch die Sachen, die man sich gesteckt hat, nicht erreicht. Ansonsten vieles Negatives wird mir jetzt nicht mehr einfallen. Okay,
0: und wenn du das jetzt mal noch ganz schön fußballerisch beziehst, also was macht er auf dem Spielfeld aus deiner Sicht gut? Was vielleicht weniger?
2: Weniger gut, fangen wir mal mit dem an. Dennis ist ein Fußballer, er ist überall. Also wenn der Dennis auf die 10 spielt, dann spielt er auch sechs rechts außen, links außen. Dann wäre auch mal der Stürmer. Aber das ist ja wiederum, wenn ich es mal so ummünde, seine Stärke weil er eben, wie ich schon erwähnt habe, ehrgeizig ist, technisch stark, um auf die Vorteile oder seine, seine Fähigkeiten zu kommen, technisch gutes Auge, Überblick, ja, das würde ich eigentlich so als fußballerische Qualität bezeichnen bei ihm. Okay. Oh, balsam.
1: balsam für meine Seele.
0: <lacht> Sehr gut, dann würde ich jetzt sagen, wir, wir drehen das Ganze um. Dennis, ähm, was hast du über den Tom zu sagen? Ähm, Stärken und Schwächen.
1: Also zunächst mal muss ich sagen, dass er meinen Zauberfuß vergessen hat. Ja, mit Zauberfuß. Äh, Tom Stärken und Schwächen, so wie er gesagt hat, also er ist auch so ein Pitbull auf dem Platz. Das heißt, wir sind gleich beides leidenschaftliche Fußballer und geben das, investieren einfach sehr viel äh, Herzblut und Schweiß rein. Und wollen einfach unbedingt immer gewinnen. Das heißt, er ist auch ein sehr zielstrebiger, ein sehr äh, kampfstarker und kampfbetonter Spieler. Der ist sehr robust und mega schnell. Seine Außenbahn, äh, auf der zeichnet er sich natürlich aus mit der, mit der Schnelligkeit und mit dem Drang zum Tor. Das heißt, er hat eigentlich auch die letzten Jahre immer eine Top-Abschlussquote gehabt. ist einer der kopfballstärksten Spieler, den ich kenne. Äh, Klar, als Mittelfeldspieler oder Flügelspieler ist er an sehr vielen Toren beteiligt. Das heißt, er kann sie nicht nur machen, sondern auch vorbereiten. Und er vergisst, äh, als Offensivspieler vergisst er den Weg nach hinten nicht. Und das ist so mit eigentlich das Wichtigste, äh, was ihn auszeichnet. Das macht natürlich die Mannschaft stark. Und ich sage immer, äh, man darf keine Tore kriegen. Die werden von alleine, werden sie irgendwann geschossen ganz gut läuft, aber man muss halt Story bekommen verhindern. Das macht er ganz gut. Das hört
0: sich doch doch schon mal sehr, sehr gut an. Äh, wir mal so ein bisschen, bisschen was über euer Fähigkeitenprofil erfahren, sage ich mal. Äh, jetzt möchte ich ein bisschen mal hinterfragen, wo ihr herkommt oder was ihr fußballerisch so gemacht habt. Ja, ich habe da zwei, drei Fragen zunächst an Dennis und dann das gleiche noch an Tom. Ähm, ohne jetzt ganz viel dazu sagen, Dennis. Nimm uns doch mal mit, wo hat deine fußballerische Laufbahn in der Jugend irgendwann mal angefangen? Was gab es für einen Verein, beziehungsweise vielleicht auch Vereine im Jugendbereich? Und äh, welche Vereine hast du denn bisher als, als Aktiver eben auch äh, begleitet dürfen?
1: Also ist nicht allzu viel passiert. Ich war in der Jugend, war ich schon in Empfing, bin recht früh dann nach Ergenzing. Die haben eine tolle Jugendarbeit gehabt. Da haben wir äh, auch mal Triple geholt in der, in der B-Jugend. Das heißt, wir sind dann auch aufgestiegen, waren Pokalsieger, haben Oberliga gespielt. Das war eine tolle Erfahrung, gute Jugendarbeit haben die Kälte schon betont und eine, äh, eine gute Ausbildung, was für ein Fußballer sehr wichtig ist. Danach bin ich nach Empfing äh, zum Landesligaverein, zum Heimatverein, habe da gespielt. Äh, war recht erfolgreich und sehr schöne Zeit bis zum Abstieg, den wir dann hatten. Dann hat es mich nach Gertringen gezogen. Uh, Gertring hat damals oben mitgespielt, um einen Aufstieg. Uh, Habe da zwei Jahre verbracht, uh, nachdem ich drei Jahre in Empfing war. Zwei Jahre in Gertring, da hatte ich dann einen Kreuzbandriss, wo ich einen ist erste Saison komplett ausgefallen bin. War sehr schade. Uh, Im zweiten Jahr sind wir dann aufgestiegen, in die Verbandsliga. Und dann hat es mich einfach uh, wegen meinem Beruf ich habe in Baling gearbeitet und musste immer nach Gertring fahren. Das waren 67 Kilometer Einweg. <lacht> äh, hat mich nach Zimmern verschlagen. Und das war eigentlich so als Spieler jetzt äh, das Highlight. Das ist auch ein ganz arg familiärer Verein. Ich waren ganz coole Jungs. Äh, mega dazugelernt. Dort haben wir auch einen Aufstieg. Äh, Im zweiten Jahr war es auch der Aufstieg in die Verbandsliga. Tolle Erfahrung gesammelt. Äh, bis zu dem Punkt, als ich dann gesagt habe, nö, ich möchte meine Fußballphilosophie an den Tag bringen und als Trainer einsteigen. Und dann habe ich ein Angebot gekriegt von Grul, habe mich für Grul entschieden, wo ich drei Jahre war. War auch eine sehr schöne Zeit, war eine erfolgreiche Zeit. Und nach drei Jahren kam dann einfach ein Tapetenwechsel, war dann wieder wichtig äh, als Trainer. Und dann kam die Station jetzt mit Föhringen. Genau,
0: ja. Okay, ja, da werden wir natürlich nachher noch äh, drauf zu sprechen kommen, auch natürlich auf eure Zeit in Zimmern. Äh, zwei Fragen vielleicht noch äh, zu SG Empfinger. Du hast ja damals dann als recht junger Spieler da in der Landesliga auch schon gespielt unter ähm, ja, Dieter Rinke, der ja schon auch, also unter anderem unter, unter Dieter Rinke, der ja, ja hier <lacht> schon durchaus ähm, ein, ein großer Name ist, der die Geschicke in Empfingen ja auch lange geleitet hat. Wie war es für dich damals als wirklich dann ganz, ganz junger Spieler unter so einem Trainer zu ja, einfach auch zu spielen, was hast du vielleicht mitgenommen und es wird ja von außen manchmal viel, in Anführungszeichen, Negatives über ihn über ihn geredet oder er war jetzt, sage ich mal, außerhalb von Impfingen nicht mega beliebt, aber was hast du da für Eindrücke damals mit ihm einfach auch gesammelt in der Landesliga-Zeit?
1: Ja, Dieter Rinke, das ist halt, also ist menschlich super, war auch ein guter Trainer, er hat natürlich irgendwo ja, so ein bisschen das Ansehen als ganz arg strenger Mensch, als, äh, als oh, wie, soll ich das, wie soll ich das beschreiben? <lacht> ja, also bei ihm war Respekt war schon, stand so, schon an erster Stelle. Also man hat ihn eigentlich äh, fast siezen müssen und war dann natürlich als Jugendspieler sehr ängstlich so einer Persönlichkeit gegenüber. Äh, aber das war, das war recht, recht schnell, habe ich das dann zur Seite geschoben und er hat mich dann äh, sehr gemocht und geschätzt und auch nach oben gezogen. Das heißt, ich habe eigentlich viel Spielzeit bei ihm gekriegt, habe viel dazugelernt, hat mich gestärkt, hat mich damals äh, sogar versucht, bevor er gegangen ist, nach Baling zu Vermitteln zur TSG. Also ich bin ihm schon sehr dankbar für, für die zwei Jahre, die ich bei ihm hatte, habe dazugelernt. Das war jetzt einfach mal, das war so ein bisschen mit der Peitsche bei ihm, mhm. äh, er als Trainer, aber ich kann nichts Schlechtes sagen, also das absolut nicht und er ist äh, trotz der Strenge und so wie man ihn kennt, äh, er ist natürlich immer ein bisschen Entertainer mit rumschreien und ausrasten und ein bisschen auf die, auf die Spieler einprügeln, äh, ja, aber letzten Endes ist ein ganz, ganz toller Mensch und der hat, wird einem in jeder Lebenssituation helfen. Also er war für alle Spieler da. Ja, so würde ich ihn jetzt mal kurz beschreiben. Okay, ja, also es ist, ich habe mit ein paar
0: Leuten schon gesprochen, die unter ihm trainiert haben und die äußern sich alle eigentlich nur positiv. Es ja. ist ja dann doch von außen, machen wir immer etwas andere Wahrnehmung. Ich habe einen alten Zeitungsartikel noch gefunden, wo es, wo es gerade um dich in deiner Impfingerzeit ging, wo du selber gesagt hast, ja, du bist schon manchmal ein Quatschkopf am Ball, so war das Zitat. Äh, ja. würde ich, sage, dass ich würde schon sagen, das ist heute
1: nicht so, oder hat sich es in der Zeit etwas geändert? Man darfst du ja Tom fragen. <lacht>
2: ähm, nein. Also. Würde ich nicht behaupten, dass sich das geändert hat.
1: Ja, ich sage, ich bin immer noch ein Quatschkopf am Ball. Also wie vorhin schon erwähnt, ich bin ein leidenschaftlicher Kicker und äh, Tom hat es schön gesagt, ich äh, bin technisch nicht das Schlechteste. Und ja, der Ball bereitet mir einfach Freude und es ist einfach auch schwierig, mal an dem Ball vorbeizustolpern, ohne ihn berührt zu haben im Training oder Ähnliches. Ja, bin immer noch ein Quatschkopf am Ball. Okay,
0: ja, es gehört ja auch dazu. Das ist im Endeffekt ja auch das ist ein bisschen, was es ausmacht, so viel mal äh, zu deine Stationen. Wir kommen natürlich, wie gesagt, auf die der Zeit noch ausführlich zu sprechen und auf die SGV. Ähm, Tom, bei dir auch einmal bitte geschwind, äh, deine, deine Stationen in Jugend und aktiver Zeit und ähm, dann hätte ich da auch noch zwei, drei Fragen dazu.
2: Ja, also bei mir war es so, ich habe ähm, Fußballspiele angefangen und gelernt bei meinem Heimatverein in Bumlinge, wo ich ja wohne. Ähm, da bin ich dann bis zur D-Jugend ähm, geblieben, Also das heißt, wir haben in der D-Jugend, habe ich mit meinen Jungs nur den Aufstieg in die damalige Leistungsstaffel geschafft, ähm, damals auch mit meinem späteren Verein Zimmern. Ähm, gegen die haben wir damals noch gespielt und haben das Duell damals an der Tabellenspitze in der D-Jugend gewonnen, habe dann im zweiten D-Jugendjahr, ähm, wie gesagt, zu Zimmern gewechselt, und der Wechsel kam auch ziemlich früh für manche, sage ich jetzt mal, aber da Zimmern eben auch ein ja, Nachwuchszentrum. Auch damals schon war er halt noch mehr mit, mit der Kooperation mit Freiburg, aber damals schon einen Namen hatte, was Nachwuchs und Talentförderung angeht, war das ein Schritt, den, den ich früh gemacht habe, auch dank meinem Vater, ja, der mich da echt unterstützt hat und bin dann ähm, eben auch durch den Wechsel nach Zimmern ähm, die ganze Auswahl, äh, Jahrgänge durchlaufen. Und ja, so viel gibt es dann nicht mehr. Dann war ich 16 Jahre in Zimmern <lacht> bis zu dem, bis zu dem äh, Wechsel letzten Sommer, genau. Aber die Zeit oder die 16 Jahre in Zimmern bereue ich nicht. Ähm, ich ich habe, ja, es ist ein, ist ein halbes Leben, aber ich kann dem Verein, bin ich alles dankbar, was, bis, was ich bis jetzt kann oder was ich alles gelernt habe und ist einfach ein familiärer, wie du Dennis schon gesagt hast. ich ist, ein, ist eine geile Kameradschaft dort gewesen, nach wie vor eine, ein super Verein, freundlich. Also ähm, einfach, nur, einfach nur ein toller Verein ja. und war eine, war eine richtig schöne Zeit.
0: Ja, äh, ganz klar. Also 16 Jahre äh, ist definitiv sehr, sehr lange Zeit. Da erlebt man ja <lacht> einiges. Auch, auch du hast unter ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Trainerlegende dann ja auch gespielt im jungen Alter schon. Edgar Beck, den ich auch hier schon im Podcast hatte. Ja. Schildere uns mal, wie war es für dich denn da als junger Spieler aus der eigenen Jugend, ja, auch in der Landesliga, beim SV Zimmern, mit Edgar eben unter anderem als Trainer. Ähm, was hast du noch für Erinnerungen und, und was hast du, wie gesagt, von ihm vielleicht da mitnehmen
2: können? Ja, äh, ganz viele. Der Edgar war auch schon, in, als ich nur in der Jugend war, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, in der B-Jugend war er auch schon mein Trainer, ähm, wo man uns als B-Jugend übernommen hat. Das heißt, der Edgar war immer einer, der auf den, also nicht nur von mir zu sprechen, sondern auf uns, auf den Jahrgang 92, immer ein Auge, ein großes Auge und auch immer gesagt hat, das ist ein Top-Jahrgang. Und darum kann ich eigentlich nur sagen, dass der Edgar eigentlich derjenige war, der uns 92 die nachher dann in die aktive Mannschaft kommen, sind, immer unterstützt hat, immer viel von uns gehalten hat und immer an uns glaubt hat und somit auch mir immer die Chance gekriegt hat, uns zu zeigen, ähm, Einsatzzeiten zu bekommen. da eine mal mehr, mal weniger, weil wir waren halt echt einige 92er, ähm, ja, die man nicht alle <lacht> auch gleich spielen lassen können, sage ich mal. Bei mir, bei mir war der Weg dann eher ein bisschen holpriger, sage ich mal, am Anfang. Ich war dann eher derjenige, der sich, der sich über die zweite Mannschaft dann, der die, die eineinhalb Jahre oder ein ja, gutes Jahr da gekämpft hat und das hat Edgar halt auch gesehen dass ähm, Tom Schmidt jetzt das nicht erwartet, da in der ersten Mannschaft gleich zu sein. Also schon erwartet in dem Sinne, dabei zu sein, aber ebenfalls halt die Spiele in der zweiten Mannschaft macht. Das habe ich gemacht und so war mein Schritt eigentlich in die aktive Mannschaft oder der Durchbruch dann im zweiten Jahr, dass ich halt einfach die Leistung in der Bezirksliga gebracht habe und, ah ne, Entschuldigung, damals in der Kreisliga A okay. und B teilweise. Genau, aber die Leistung einfach gebracht er mir das nichts gemacht hat und ich hatte halt das Ziel, Stammspieler zu werden und das habe ich dann geschafft und das sieht ein Edgar einfach und da hat er immer an uns geglaubt und ist einfach ein feiner Mensch, ja. Okay, ja, das ist ja durchaus auch, durchaus als junge Spieler auch,
0: auch glaube ich, ja, eine gute Schule, wenn man einfach auf Einsatzzeit kommt, vielleicht einmal in der Klasse niedriger, aber... Auf Dauer hat es sich ja definitiv ausgezahlt. Du hast dann ja, fast deine gesamte aktive Karriere eben bis zum Sommer dann in Zimmern verbracht. Das heißt, du hast sicher jedes Jahr auch mal neue Mitspieler gehabt. Spieler hinter verlassen, Spieler sind gekommen. Ähm, was hast du dann gedacht, wo der Dennis zu euch gekommen ist? Was war damals so dein, dein erster Eindruck? Und <lacht> so. seh, da habt ihr einfach gemerkt, dass es
2: einfach gut passt, dass er gut miteinander
0: <lacht> Um, ich war also, jetzt, hast,
2: jetzt hast du den Nagel auf den Kopf getroffen, ähm, da gibt es eine gute Geschichte dazu ähm, ja, also und ich, ich erzähle einfach unsere erste Begegnung, ich glaube dann, dann, dann ja. bringst du es auf den Punkt ähm, Dennis, ich komme in der Vorbereitung mit dem Edgar und nahm haben den Sportplatz ja, der Rasen unten damals trainiert, dann kam er eben runterlaufen und von weitem habe ich schon gesehen hey, der Edgar bringt über da einen neuen Mann und hatte dann halt ein rosa, ein rosa T-Shirt an. Ähm, da bin jetzt ich eher nicht derjenige, der sowas feiert, <lacht> um es mal so auszudrücken. Und dachte halt, was kommt da von Vogel? Und dann, wie du schon gesagt hast, ich ist dann halt ein bisschen rumgechuppt. und ja, so war unsere erste Begegnung dann. Und ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwie hat er mich dann verarscht Oder irgendwas war, das weiß ich fällt mir gar nicht mehr ein. Und dann habe ich es halt Ja, du haben dich tunnelt. und dann halt die ganze Zeit gestichelt. Und ich gedacht, so, was ist das für ein Vogel? Aber im Nachgang alles gut. Wir haben dann im Sportteil zueinander gefunden und auf dem Platz auch. Und ja, so ging das los. Das war unsere erste Begegnung, wo man übrigens heute nur lachen und wo man uns heute nur frotzelt damit.
1: Richtig. <lacht> ja, okay, das ist. Äh...
0: Ja, das ist du hast, du hast interessant zum Hören. Wie war es für dich denn so? Du ja, hast ja dann im einen oder anderen Verein schon gespielt, aber wie schnell hast du gemerkt, oh, hier in Zimmer, Zimmern, das, das passt einfach gut, da fühle ich mich wohl. Da habe ich, hab, ich Vertrauen vom Trainer, da passen die Mitspieler. War das für dich vom ersten Training an schon zu spüren oder hast du da auch erst ein bisschen Zeit gebraucht, bis du so dachtest, oh, das war eine gute
1: Wahl? Ja, das hat, glaube ich, zwei, drei Trainings gebraucht. Weil, wie gesagt, Zimmern ist alles sehr familiär. Da ist jetzt auch nicht so, dass da jedem, jede Saison Neuzugänge kommen Das war ein sehr eingespültes Team, gerade profitierend aus dem Jahrgang 92, der einfach richtig stark ist oder war in Zimmern. Aber nach zwei, drei Einheiten, wo die dann gewusst haben, was ich für, was ich für ein Vogel bin, hat es dann, dann gepasst. Und da, da war es dann auch schön im Sportheim und und und. Und die, die sind also alles sehr sehr herzliche und liebevolle und top Kameradschaft haben wir da gehabt und das hat wirklich das hat äh, fast von Beginn an dann komplett passt klar man braucht jeder braucht ein zwei Trainings als Findungsphase bevor man aufblüht aber da habe ich eigentlich keine Probleme okay. äh, da ich eigentlich ein sehr offener Mensch bin
0: ja und im Endeffekt die die gute Kameradschaft die jetzt ja auch beide beschreibt die sich dann entwickelt hat oder die einfach da war hat er sicher dann auch sportlich dazu beitragen oder sicher ein bisschen mitgeholfen, dass es dann auch sportlich gut lief. Ihr seid ja in der Saison 2015, 2016 über die Relegation, aufgestiegen in die Landesliga. Da könnte man jetzt vermutlich auch so ein Aufstiegsjahrhunderte-Geschichte erzählen, aber wenn ich jetzt so zurückdenkt, gibt es da ja, vielleicht für euch ein, zwei Momente, wo er sagt, boah, das war schon besonders. da Das war
1: Verbandsliga, nicht Landesliga, ein Verbandsliga so aufgestiegen. Tut mir leid, tut mir leid. Der
0: Aufstieg in die Verbandsliga, aus der Landesliga raus, natürlich richtig, über die Aufstiegsspiele. Ähm, also habt ihr da vielleicht so, so ein, zwei Momente, wo er sagt, boah, das ist euch, ist euch heute noch gut im Kopf oder war vielleicht so das, das eine Highlight in dem Jahr?
2: Ja, also definitiv gab es da... Also es gab viele Highlights in so einer Saison, wie du sagst. Aber ein prägendes gibt es da auf jeden Fall. Das waren, ich sage mal, die fünf Fußballer. Ähm, das Geilste, also direkt aufzusteigen, ist natürlich schön. Aber ich sage mal, über drei Relegationsspiele aufzusteigen, ist nochmal ein Highlight. Und wenn das dann so verläuft wie unser zweites Spiel, an das ich mich erinnere. Ähm, wir haben das erste Spiel gegen in Süd gewonnen. Und dann das zweite erste Spiel war in der Hut. In Rutesheim, genau. Das war ein ganz kleiner Platz, ähm, weiß nicht wer, ja, also wirklich schmal, richtig schmal, richtig klein okay. und gef gefühlt ja, 1500 Zuschauer um den kleinen Sportplatz wo und es hat ab der ersten Minute angefangen in ähm, Strömen zu regnen <lacht> Ähm, die wenigsten hatte äh, Stollerschuhe erstmal an, dann hat jeder gewechselt. und Also es hat wirklich 120 Minuten, Wir also sind dann ein bisschen die Verlängerung, stand 0-0 nach 90 Minuten und das war eine reine Schlacht. Also wirklich dann eben auch, wenn ich jetzt an den Dennis und mich denke, ähm, einfach nur gefeitet bis zum bittere Ende, krämpfig gehabt. Es war wirklich ein Hin und Her. Und wir haben dann ähm, einen Eckball bekommen, und ich habe den Ball einfach nur nach vorne gedrescht, ähm, bin ihm dann hinterher gesprintet und äh, vor der Grundlinie so in der Grätsche einfach mit, mit hunderten Liter von Wasser, sage ich mal, nach innen geflankt und haben in der 119. Minute dann das 1-0 gemacht. Und der, der Moment, der war unglaublich. Wir sind alle über den Platz gesprintet, alle Leute, die Jeans anhatten, sind ähm, auf dem Platz rumgerutscht und das war ein Moment, der war wirklich, ja,
0: da kriege ich heute gänse muss ich ehrlich sagen. Okay, ja, völlig, völlig
1: verständlich.
2: <lacht>
0: Wie hast du die Situation damals, äh, wagner Dennis Kannst du dich noch Sinne, so, wo du dich in dem Moment befunden hast auf dem Platz?
1: Ja, das war, also ich kann mich eigentlich an so Situation recht schlecht immer zurückerinnern weil ich da einfach mit mir so beschäftigt bin, so wie der Tom schon gesagt hat, das waren 120 Minuten, wenn es irgendwann mal anfängt am Körper zum gribbeln und es fängt vom Kopf an an und geht runter bis an die Füße, einfach nur, weil man merkt, man ist einfach schon so fertig und Krämpfe kommen und man ist einfach hinüber. Die Spiele, die waren auch relativ zeitnah hintereinander wenn man da jedes Mal von der ersten Minute auf dem Platz steht, dann ich, geht es natürlich wirklich äh, an die Kräfte. Und ich war dann einfach nur erleichtert. Also so wie der Tom, der hat das richtig schön beschrieben. Ähm, und das war dann das absolute Highlight. Dann ging es zur, zur Festlichkeit über und dafür sind auch die Zimmer noch bekannt. Äh, das, das, war dann, das war dann einfach ein Highlight. Das war dann schön.
0: Ja. Ja klar, ich glaube, ein Aufstieg, Aufstieg vergisst man eigentlich nicht als Fußballer. Ne? Ihr dürftet euch ja dann in der Spielzeit drauf in der Verbandsliga beweisen. Es ähm, das heißt ja immer so, wenn man, wenn man mit Leuten auch spricht, ja, der Sprung Bezirksliga-Landesliga ist, ist größer wie der Sprung Landesliga-Verbandsliga. Ihr wart die Landesliga beide gewohnt. Welche Erfahrungen, oder wenn ihr jetzt so zurückdenkt, wie, wie habt ihr das Niveau damals empfunden? Es hatte dann leider mit dem Klasse halt äh, nicht geklappt, sondern äh, es war ziemlich nicht wieder abgestiegen. Ähm, also wenn ihr einfach so an die Spielklasse zurückdenkt, wie war das Niveau, gerade einfach im Vergleich zu, zu euren Landesliga-Erfahrungen, die ihr schon gemacht habt?
1: Also wenn ich jetzt vielleicht anfange, äh, letzten Endes ist natürlich ein, ein anderes Tempo, äh, was man da fährt in der Verbandsliga, und da muss einfach, ich sag, bis zur, bis zur Landesliga äh, muss man jetzt nicht so geschult sein Richtung Taktik. Aber ich sage, wären wir ein bisschen fitte gewesen im Bereich Taktik und hätten wir vielleicht nochmal äh, als Spieler ein, zwei mehr so Krieger, äh, wo wirklich... Äh, kämpfen ohne Ende, dann hätten wir das gepackt. Also wir bräuchten wenige, wir hätten wenig äh, taktische Anweisungen gebraucht und hätten mehr taktisch auch äh, trainieren sollen, um da bestehen zu können. Und äh, also ich bin der Meinung, wir hätten nicht viel mehr machen müssen und wir hätten das noch gepackt äh, mit, mit dem Erhalt, wenn man da von Anfang an Gas gegeben hätte. Wir haben natürlich einen, einen wichtigen Ausfall gehabt, das war damals der Marius Seemann, Uh, über die ganze Runde war in Zimmern immer der Topscorer. Der hat eine Verbandsliga. Tom, du mich verbessern. Ich glaube, so gut wie gar kein Spiel gemacht. Uh, ja, das war vielleicht auch dann nochmal so ein Punkt. Aber das Potenzial, was wir in Zimmern damals hatten, uh, hätten wir das ein bisschen anders an den Tag gelegt. Uh, mit zwei, drei uh, Kniffe, uh, wo wir vielleicht anders gemacht hätten, dann hätten wir da eigentlich bestehen können. Okay. Ja. Tom, siehst du ähnlich?
2: Ähm, sehe ich ähnlich, ja. Also, ich auf jeden Fall eine Liga, in der man mithalten kann. Ich habe es immer so ein bisschen gesagt, da fängt so ein bisschen auch der Profifußball- oder Amateurbereich, finde ich, an. Ähm, was man auch einfach Mannschaften sieht, die oben mitgespielt haben. Ähm, allein schon, dass die für ein Budget haben und, und, und. Da ist natürlich. Sind wir hier in der Region oder Zimmern jetzt ähm, ein bisschen kleiner gehalten? Aber nichtsdestotrotz hat man im Fußball trotzdem immer die Chance gehabt, äh, also mitzuhalten oder zumindest ähm, Ergebnisse zu erzielen. Ja. Das Problem, Problem waren schon, die es Dennis jetzt auch gerade geschildert hat. Ähm, auch ein Marius Seemann, auch ein paar Paddy Lauble, der uns dann leider vor der Verbandsliga-Saison verlassen hat, der natürlich auch maßgeblich an dem Aufstieg in die Verbandsliga daran beteiligt war, nicht ohne Grund ist dann Balinga auch auf ihn aufmerksam geworden. Mhm. Ähm, der speziell jetzt uns oder auch mir, ich habe auch jahrelang mit ihm zusammengespielt, natürlich in der Offensive auch gefehlt hat, ganz klar. Wir hatten da dann auch in der Saison jetzt keinen Ersatz von Paddy. Timo Theurer hat uns damals noch verlassen, der immer in der Innenverteidigung war, aber jetzt ohne auf die Abgänge zu schieben, wir hätten das auch so hinbekommen, sage ich mal, aber mit zwei Leistungsträgern, die auch von Bord gehen, macht es das nicht einfach natürlich, ja. oder weil halt, ja, das eingespielte Team auch irgendwo dann nicht mehr so auf dem Platz stand, sag ich mal, aber die, die, die Verbandsliga-Ziel war schön, es war mal was Neues zu sehen, auch andere Stadien, lange Samstage, sage ich mal, Auswärtsspiele, mhm. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Reiz gewesen und es wäre schön, gewesen, wenn man das packt mit manch andere Entscheidungen, eventuell andere Möglichkeiten oder ähm, Varianten zu trainieren und hin und her hätte es mit ein bisschen mehr Glück auch lappen können. Ne? Ja. Aber
0: ja, klar, das ich denke, ich, wie ihr sagt, trotzdem äh, gute Erinnerungen. Ihr habt ja auch beide über 20 Spiele jeweils gemacht, hier laut, laut äh, transfermarktde Statistike sogar. Ähm. Und im Endeffekt äh, ist es natürlich immer so, dass ein Verein mit, mit weniger Budget dann vielleicht auch Abgänge einfach schwieriger verkraftet. Ich glaube, der Patrick Laublich ist dann im Baling ja voll eingeschlagen. Also äh, wer dann auch in der Oberliga so viele Tore schießt, der, der hat dann Qualität. Timo mhm. Theurer habe ich jetzt erst Gläsewechsel zu SG Impfinger. Also einmal noch in der, mhm. der Landesliga aktiv. Ja? Von dem her jeden Fall eine gute Sache damals. Es war dann ja so, dass ich eure Wege dann in Zimmern irgendwann drin sind, weil der Dennis, du hast schon gesagt, du dich am SV Kuhl angeschlossen hast als Spielertrainer. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob wenn du sagst, du hast kein so ein gutes Gedächtnis, was Spiele anbelangt, aber ich weiß noch, dass wir mit Föhringer bei einem Turnier in, in Allerheim mitspielten, Das war ein Vorbereitungsturnier. Ihr wart mit Kuhl auch dabei. Wir haben dann sogar das Finale gegen euch bestritten und ich kann mich noch gut entsinnen, wie du wie wirklich die erste Halbzeit ihr klar überlege wart und du als Spielertrainer was sehr, sehr aktiv warst, was, was Coaching anbelangt hat, was auch einfach viele Ballkontakte und wir eigentlich nur hinterhergelaufen sind. Du bist später dann raus und wir haben das Spiel irgendwie noch 2-1 gewonnen. Ähm, also wie waren so deine Anfänge als Spielertrainer für dich? Und vor allen Dingen dann auch, es war ja schon sicher ein, ein sehr, sehr bitterer Moment, du hast ja angesprochen, hatte ich jetzt glaube ich, im Podcast auch noch nie so thematisiert, das Thema Verletzungen, aber durch hast dich dann Schnell zu deiner Zeit im Gruhl auch sehr, sehr schwer verletzt. Und ähm, ja, wie bitter war das dann auch einfach? Aber wie schön war es auch, dass du dann trotzdem dementsprechend wohl eine gute Unterstützung auch vom Verein gekriegt hast? Viele Fragen auf einmal. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe du bringst es einigermaßen zusammen.
1: Ja, alles gut. Also der Anfang war eigentlich äh, in Grühl gigantisch. Wir haben da auch Potenzial gehabt. In der Mannschaft war eine junge Truppe, äh, die natürlich einen Trainer vor sich hatten, der, der relativ jung war. Ich war damals, wie alt war ich? Damals 20, glaube ich. Äh, den Jungs habe ich dann halt einfach mal meine Philosophie vom Fußball äh, darstellen müssen und denen auch mitteilen, dass sie mir hier Vertrauen schenken sollen. Äh, ich bin einer, wo, wo sagt, lieber habe ich einen Jungen, der ähnlich tickt wie ich. Dem höre ich vielleicht eher noch zu. Wie vielleicht ein Trainer, der schon ein bisschen älter ist. Äh, wo man ab und zu mal auf Durchzug schaltet. Ich habe den gesagt, ich habe ein bisschen höher gespielt. Äh, dass, sie, dass sie von meiner Erfahrung ein bisschen profitieren können. Und das, das hat dann wunderbar geklappt. Äh, wir haben das erste Turnier damals gehabt, den den pokal das war so das erste Turnier, der erste Auftritt von mir, den haben wir gewonnen und das ist ein sehr traditionelles Turnier in, in Heigerloch und das war so eigentlich mein riesen Pluspunkt, dass ich dann auch recht gut angekommen bin äh, in Grohl, äh, das war natürlich dann ein herrlicher Start, dann das mit Föhring, das weiß ich auch noch, äh, so bitter ist manchmal im Fußball, gell, man kann ein Spiel machen und trotzdem verlieren. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz, bei mir ging es dann in der ersten Pokalrunde äh, nach Oberheim, da wollte ich eigentlich gar nicht spielen, habe dann aber das Match doch bestritten. Und Da war es so, dass mich äh, ein gewisser Spieler von hinten umgekretscht hat in der 80. Minute und ich mir ein Schien- und Warnbeinbruch zugezogen habe mit dem zertrümmerten Sprunggelenk, gebrochene Ferse, sind das Moseband ab, ja, Sechs Operationen, war eine Not-OP mit dabei. Das hat mich natürlich zwei Jahre zurückgeworfen. Das war so der Tiefpunkt meines Lebens, sage ich. Vor allem, wenn man halt leidenschaftlicher Fußballer ist und man wacht morgens im Krankenhaus auf und sieht einfach, man hat einen Fixateur dran und schickt mit, dass eine Not-OP war. Und mit Fußball wird es nicht, nichts mehr, ja. Das war ein sehr bitterer Moment. Dann kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich das immer noch äh, hinterher verzählen muss. War nicht schön, aber ich habe sehr vieles Positives rausgezogen. Und es war einfach der, der Zusammenhalt vom Team, was die damals geleistet haben und für mich gemacht haben, mich gestärkt haben. Das war gigantisch. Wir auch Freunde und Familie. Also in so Zeiten merkt man richtig, äh, wer einem wichtig ist oder wem man wichtig ist. Und ich habe dann gesagt, alle haben gesagt, ich werde nicht mehr Fußball spielen und es geht nicht mehr und äh, auch die Ärzte haben mir da abgeraten, klar. Aber ich bin halt zu arg Fußballer und ich sage dann halt immer, dieses Quäntchen, äh, dass, dass mir richtig gut geht, dass ich glücklich bin. Das sind einfach noch die 20 Prozent Fußball, die, die runden das Ganze ab. Und deswegen habe ich gesagt, bevor ich da mit 80 Prozent Lebensfreude draußen rumlaufe, packe ich es nochmal an und gebe da alles, trainiere mich gut rein und gucke, dass mein Fuß einigermaßen fit ist, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann, dass ich trainieren kann und dass ich einen Ball hinschlagen kann. Den Umständen entsprechend funktioniert es ganz gut. Ich brauche einfach länger in der Vorbereitung, ich brauche ein bisschen länger im Training, muss mehr Pausen machen. Ich merke das natürlich ganz schön am Fuß. Mal gucken, wie lange ich das jetzt noch machen kann. Aber es ist einfach herrlich auf dem grünen Platz, wenn da ein Ball liegt. Man kann ein bisschen schuppen, man kann da mal einen, einen langen Ball schlagen. das möchte man einfach nicht verzichten, solange es noch geht. Ja, ja also
0: absolut äh, bemerkenswerte Geschichte. Und, und umso ja, schöner, dass du es dann auch geschafft hast, dass es ja, einfach wieder möglich ist, dass du auf dem Platz standen konntest. Du hast dann auch drei Jahre in Gruhl, unter anderem ja auch gleich im ersten Jahr Platz zwei, Aufstiegsrelegation zur Landesliga, was ja damals sicher, sicher auch nicht unbedingt zu erwarten war oder sicher ein großer Erfolg auf jeden Fall war. Ähm, dich dann auch für einen Wechsel zur SGV entschieden. Da kommt dann auch gleich der, der Tom nochmal ins Spiel, beziehungsweise da wollen wir gleich noch darauf eingehen, wie das dann äh, zustande kam. Ähm, denn dass ihr zusammenkommen konntet, musste dann ja Tom, auch du der SV Zimmern verlassen. Vielleicht ganz geschwind nochmal, du warst 16 Jahre dort, das sind wir jetzt schon erfahren. Wie schwer ist dir dann auch gefallen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich suche mir jetzt mal was Neues, ich, ich sammle mal eine andere Erfahrung, wenn man im Prinzip ja fußballerisch fast nur in, in Zimmern aktiv war?
2: Also ja, der Moment oder die Gedanken waren war schwer und. schwer. Ja, ich sag mal, wenn man so lange, wie du es schon gesagt hast, da mit dem Verein verbunden ist, denke auch viele da nicht mehr dran, dass jetzt ein Tom Schmidt dann vielleicht auch geht. Umso enttäuschender war es natürlich äh, für die Zimmerner Jungs und auch die Vorstandschaft und alle. Aber mir ist das auch alles andere als einfach gefallen. Bei mir waren halt einfach die Gedanken, war ich 16 Jahre dort, habe auch eine Chance, auf die ich, die ich Lust hatte, weil der Dennis da eben auch im Boot war. Wenn wir nicht nur Fußballkollegen sind, sondern auch privat ähm, ganz, uns ganz gut verstehen. Ähm, und
1: ja, also
2: es war nicht einfach, sagen wir so. Also, es waren bestimmt auch einige Momente, wo ich gezweifelt habe. Oder einfach, ich bin halt ein Mensch, ich mache mir dann auch einen Kopf, ich will es eigentlich jedem recht machen und mhm. bin jetzt dann nicht so abgebrüht und sage, ja, du bist jetzt halt so fertig. Also da stand bei mir auch einige Emotionen waren da mit dem Spiel und das ist mir alles andere als einfach gefallen, das so rüberzubringen, dass es wirklich nur ähm, auch das ist, dass ich einfach mal was anderes nur sehe, was anderes erlebe, ähm, einfach nicht sagen kann in der Zukunft, und nicht mehr so, wenn ich nicht mehr spiele, ich hätte irgendwas verpasst oder das Gefühl habe, dass ich was verpasst habe, ähm, um mir das einfach nochmal ja, auszuprobieren, und das habe ich dann mit dem Schritt ausprobiert. Schade war für mich natürlich, dass ähm, die Saison dann so zu Ende gegangen ist. Das war jetzt ja, hat, hat mich noch, noch mehr ähm, in meinem Abschied verletzt, muss ich sagen, weil ich es einfach mit mir weil ich im Gute gegangen bin. Ähm, ich wäre gerne weiterhin nach Zimmern auf dem Sportplatz und hätte mir einfach. Es wäre schön gewesen, wenn man ein letztes Spiel gehabt hätte, einfach die Saison so wie sie ist gehört, zu Ende zu bringen. Das ja ist nach wie vor schade. Da kann keiner was dafür, ähm, leider. Ja. Aber ja, das... Also, wenn ich jetzt auch nur drüber rede, ähm, klar, ich habe da damit Abschluss, alles gut, aber es kommen die Emotionen hoch und ich ähm, verbinde einfach mit dem SV-Zimmer eine ganz, ganz tolle Zeit. Ja.
0: Okay. Ja, klar, es ist äh, Corona hat jetzt doch für einige Abschiede, egal ob jetzt hier im Amateurbereich oder bei den Profis gesorgt, die muss sich sicher irgendwie anders vorgestellt hätte. Nichtsdestotrotz ja, habt ihr ja in Föhringer die, die Situation und die Saison dann auch, auch schon zusammen auf jeden Fall begonnen. Ja, ihr habt ja dann eure, eure gemeinsame Zeit in Föhringer dann eben auch angefangen mit ja, gleich spektakuläre Spiele, sag ich mal. Die SGV war noch im Pokalvertreter, das Halbfinale in den war dann auch gleich ein guter Einstand und war dann auch erfolgreich. Und dann gab es noch das Pokalfinale in Freudestadt äh, gegen Bayernsbronn. Ich war selber Zuschauer, muss sagen, jetzt mal unabhängig davon, dass ich natürlich der SGV die Daumen gedrückt habe. Es war eins der äh, spektakulärsten, irgendwie auch verrücktesten Spiele, die ich für lange Zeit auch gesehen habe. Und irgendwie auch Finale, das noch mehr wie 500 Zuschauer verdient hätte. Es wäre sicher auch so ein Spiel gewesen, wo anderthalb, anderthalbtausend oder zweitausend Leute gut unterhalten gewesen wären. Ähm, wenn ihr jetzt so zurückdenkt noch, oder anders gefragt, denkt ihr manchmal noch zurück an das Pokalfinale und argert euch über den Ausgang, oder ist das jetzt schon in Anführungszeichen wieder so lange her, dass das eigentlich ausgeblendet ist?
1: Also für mich ist das nicht vergessen, weil das auch der ausschlaggebende Punkt ist, meiner Ansicht nach, für, für den mit schlechten Start, den wir hatten in der Saison. Das Finale hat richtig wehgetan, der Tom hat mich ja vorhin schon ein bisschen als Mensch beschrieben. Äh, ich packe da sehr viel Leidenschaft mit rein und äh, ich kann Niederlagen, kann ich wegstecken, nur stecke ich die auf einer bestimmten Art und Weise weg und das tut mir halt tagelang richtig weh, da mache ich mir Gedanken, was man anders machen hätte können und, und, und. Äh, man geht auch oftmals das ganze Spiel nochmal durch, was da passiert ist. Also ich habe da jetzt zehnmal reich nicht, mich ich darüber nachgedacht habe. Uh, ja, also lässt nicht ganz so locker oder ja, geht nicht ganz so an einem vorbei.
0: Ja, hätte, mich, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es anders wäre, weil uh, ich kenne es als Spieler und auch als Trainer, man, man ja, macht sich natürlich den Kopf und ja, es war wirklich, wirklich sehr, sehr verrückt. Ähm, wie, wie sieht
2: es bei dir aus, Tom, wenn du da zurückdenkst? Ja, also bei mir ist es definitiv auch ähm, nicht so, dass ich das Spiel vergessen habe und dann nicht mehr darüber nachgedacht habe. Aber Wie du schön gesagt hast, es war ein richtig gutes Spiel für die Zuschauer, sage ich jetzt mal. Und es hat auch einfach Bock gemacht. Aber natürlich stellt man sich den Start bei einem neuen Verein dann und man schafft das Halbfinale und ist im Finale. Natürlich wünscht man sich das und ja, wir wiederholen uns. Ich bin da genauso ehrgeizig und motiviert und... Ja, nach so einem 2-0-Rückstand so zurückzukommen und eigentlich das Spiel in der Hand zu haben und alle Möglichkeiten auf den Sieg zu haben. Äh, ja, genau, ja, das, ja. das Spiel rumzureißen und das in der Verlängerung für uns zu entscheiden. Ähm, das war eine geile Vorstellung, die wir leider nicht geschafft haben, wo ich mich jetzt auch nicht ganz rausnehmen kann. Ich war da vielleicht auch ein bisschen zu emotional äh, und zu neuer Verein, neue Umgebung, geiles Spiel. Ich bin dann halt ein Fußballer, der ist motiviert, der gibt 120 manchmal eben 10% Prozent zu viel und ja, dass ich da der Mannschaft jetzt kein Gefallen damit getan habe mit der roten Karte, darf äh, ich mir auch nach wie vor noch vor und macht 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 immer, denke ich immer noch drüber nach äh, hin und wieder definitiv. Weil es einfach auch ein bessere, also ist jetzt nur Vermutung, aber wir hätten mit Sicherheit ähm, wir haben anders in die Saison gestartet. Nicht alles jetzt auf das verlorene Finale zu schieben, aber es hätte was anderes ausgelöst in der Mannschaft,
0: ja. Ja, ja. ja klar, es war dann halt eine, eine verlängerende Unterzahl, die trotzdem gut war, wo man trotzdem äh, ja. ja, für mich immer noch ein, natürlich jetzt nicht ganz neutral gesehen, aber immer noch ein Tick auch besser war. Dann gab es die zweite rote Karte und das Elfmeterschießen und ich glaube, wenn man Elfmeterschießen gewinnt, ist es Weltklasse, wenn man es verliert, ist es halt sehr, sehr bitter. Zumal es dann ja so war, der neue Pokal stand ja schon vor der Tür. Ich erinnere mich noch, es gab dann in Orgerzingen auch eine Niederlage im Pokalspiel, auch im Elfmeterschießen. Also man hat im Prinzip dann ja gegen zwei gute Teams eigentlich nicht verloren aus dem Spiel raus. Und trotzdem ist natürlich zweimal eine Enttäuschung. Und deswegen stütze ich da jetzt einfach mal eure These, dass das sicher, sicher auch eine Wirkung auf die Saison auch kettet. Ich habe es extra mal rausgeschrieben. Die ersten fünf Spiele in der Liga, drei Punkte. 3 zu 12 Tore, die, die letzten fünf Spiele, die jetzt noch stattgefunden sind, 12 Punkte, 19 zu 7 Tore. Also kann man, kann man aus eurer Sicht schon sagen, dass der Abbruch, der ja jetzt nie zu einem guten Zeitpunkt kommt, aber jetzt speziell mal auf die SGV bezogen, eigentlich in einer Phase kam, wo die Mannschaft gerade wirklich im Kummer war, wo die Mannschaft gerade ein bisschen im Flow war und ähm, deswegen vielleicht auch doppelt schade ist, dass, dass dann die Saison eben zu dem Zeitpunkt unterbrochen werden musste.
1: Definitiv, da muss ich aber jetzt nochmal einhaken mit Freudenstadt. Weißt? Das, das, äh, das sieht man auch einfach mal, was eine Mannschaft und was den Zusammenhalt einer Mannschaft was der ausmacht, weil wir haben jede Mannschaft, ob es Real Madrid ist oder ob es Föhring ist, man kann einfach in der ersten Minute scheiße starten oder schlecht starten und das war die erste Halbzeit war eine schlechte Teamleistung, komplett vom ganzen Team da habe ich mir als Trainer draußen überlegen müssen, wen kann ich da rausnehmen, weil eigentlich hätte ich zehn Leute runternehmen können vom <lacht> Platz aber dann diese Moral zeigen in der zweiten Halbzeit, da nochmal zurückzukommen und ein ganz anderes Gesicht zum zeigen und die äh, die Bayern sprung Bonner so ein bisschen in den Boden zum stampfen, zurückzukommen, äh, in die Verlängerung, in Unterzahl. Da war es auch wieder, äh, da kamen Krämpfe und, und, und. Das ist natürlich schade, dass man sich da, da nicht belohnt hat. Äh, und dann hast du das natürlich richtig gesagt. Also für mich waren wir da irgendwo trotzdem Gewinner und das war für mich dann irgendwo auch, das hat wehgetan, aber es war ein schöner Moment, weil wir echt gefightet haben dann kam natürlich das Spiel Irnzing, wo auch eine Niederlage war, so wie du gesagt hast, auch gegen, äh, gegen ein sehr starkes Team, es war auch ja. ein gutes Spiel und dann geht es natürlich in die, in die Saison und wo ich einfach meinen Vorgängern auch loben muss, top äh, Vorarbeit geleistet, hier Monsieur Bratke, äh, wir haben halt jetzt noch eine andere Spielphilosophie gehabt, die haben wir in kürzester Zeit versucht umzusetzen und es war aber auch schon gegen Freudenstadt und im Halbfinale, äh, auch gegen Ernsting, weil wir einfach sehr, wir spielen Offensivfußball mit Pressing, wir stehen sehr, sehr hoch. Äh, Team Bradke war eher, eher in der eigenen Hälfte, man hat viel gekontert, man, äh, man, hat, äh, man stand ganz, ganz arg kompakt äh, und hat einfach verhindert Tore zu Kriegen. Und wir sind da aufs Pressing ausgelegt äh, gewesen und man muss natürlich sagen, wenn äh, eine Mannschaft das so nicht kennt, das Pressing und diese breite Brust, dass man vorne drauf geht und und und, äh, dann ist das natürlich irgendwo eine Selbstbewusstseinssache. Und wenn man Selbstbewusstsein in so zwei wichtigen Spielen dann äh, verliert, hm. klar fehlt einem dann Selbstbewusstsein und man tritt nicht so sicher wieder aufs Spielfeld. Und das war das war der Punkt, sag ich, wo uns gefehlt hat die ersten Spiele. Da hat jeder so ein bisschen den Kopf runterhängen gehabt, Selbstbewusstsein hat gefehlt. Man hat vielleicht nicht mehr so an sich selbst geglaubt und man hat ganz klar gesehen, dass im Training wir haben sauber trainiert, die Jungs waren gut, die waren vom Kopf her frei, aber sobald es auf den Platz ging, hat den einfach hat den äh, spielerische gefehlt oder die Leidenschaft zum Ball. Und die haben sie sich dann einfach wieder hart arbeiten müssen, bis zu dem, bis zu dem Zeitpunkt, äh, ja, jetzt sage ich einfach, letzte sechs, sieben Spiele, wo wir auch gegen Tabellenführer gewonnen haben, äh, souverän und, und, und. Äh, da hat man es dann einfach wieder an den Tag gelegt. Man hat umgesetzt, was man trainiert hat. Man hat sich Selbstvertrauen wieder erarbeitet und hat wieder einen Gefallen gefunden am Gewinn. Das hat uns dann ausgezeichnet. Und letzten Endes war es natürlich dann schade, dass man es hat abbrechen müssen. Weil die Jungs waren geil, wir haben eine, eine Top-Stimmung äh, die ganze Zeit gehabt. Äh, ja, wäre spannend gewesen, wie es jetzt weitergegangen wäre.
0: Ja, ich glaube, der Punkt Selbstvertrauen ist, ist im Fußball enorm wichtig, wird manchmal auch unterschätzt. Äh. Ich habe da immer VfB Stuttgart im, im Auge äh, oder noch im Kopf, ich glaube. Äh, Dennis, du bist ja kein VfB-Fan, aber der Thomas vorher schon so andeutet. Und, äh, und der Alex Zorniger damals, der ja ganz radikale Offensivfußball dann predigt hat, und es hat die ersten Spiele ja, wirklich sensationell ausgesehen. Und der VfB hat keine Tore geschossen, hat die Spiele dann verloren. Und von Mal zu Mal ist das Selbstvertrauen weggegangen. Und, und ich sage immer noch, wenn man sich da am Anfang vielleicht mal belohnt hätte, hätte das alles ganz anders laufen können. Und deswegen ist es, ist es schon ein absolut berechtigter Punkt auch. Ähm, und ich glaube, für jeden Fußballer einfach schade, dass, dass die Saison nicht fortgeführt werden konnte. Äh, umso schöner ist es aber, dass ihr zwei äh, trotzdem weiterhin zur Verfügung steht und auch nächstes Jahr die SGV äh, trainieren werdet. Ähm, Wenn es irgendwann mal wieder weitergeht, was habt ihr euch so für Ziele gesetzt oder was habt ihr da im Kopf? Äh, Geht es jetzt erstmal wirklich darum, wieder Hauptsache auf dem Platz stehen, wirklich Spaß haben? Äh, Schiebt man da dieses, boah, ich will eine Tabelle weit oben sein und so weiter erstmal nach hinten und ist erstmal froh, dass, dass es einfach irgendwann wieder weitergeht? Oder kann man das als, als Vollblutfußballer, wie ihr euch ja jetzt auch beschrieben habt, nie ganz ablegen und es ist immer Ehrgeiz da, um, um
2: möglichst weit oben zu landen? ich denke, ich denke denk natürlich hat jeder Bock zum Kicken. Und natürlich will jeder sofort, wenn er auf dem Platz wieder steht, ähm, ähm, kicken, aber jetzt mal als. Spieler oder mit der Vernunft zu denken, ist es erstmal sinnvoll, jeden wieder ein bisschen ranzuführen, um Verletzungen vorzubeugen, sich wieder fit zu machen und dennoch den Spaß natürlich im Training, den wir glaube ich immer rüberbringen wollen und auch ähm, was wichtig ist, natürlich äh, das wieder zu machen, zu kicken, Spaß zu haben, geile Übungen, Torabschlüsse, es gehört alles dazu. Aber wichtig nach der langen Zeit, wer weiß, wann die Zeit kommt, wenn es wieder losgeht ist meiner Meinung nach wichtig, alle wieder auf ein Level zu bringen, dass man sagt, jetzt sind wir wieder wettbewerbsfähig und in der Tabelle auf die Frage, ähm, natürlich, Geld ist immer da, will, also mein, mein meine Gedanke dreht sich immer nur darum, zu gewinnen ähm, und natürlich wollen wir, wollen wir so weit wie äh, möglich oben stehen und an die Leistungen anknüpfen, die wir im November gezeigt haben und also die wir gezeigt haben, was die Mannschaft im Stande ist zu leisten und ja. da einfach da einfach die Siege weiterhin einzufahren.
0: Ja, ganz klar. Also ich glaube nach der langen Pause äh, ja ich auch ja einfach, der eine ist vielleicht mehr trainiert, der andere ist vielleicht doch ein bisschen fauler und vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Äh, Macht es definitiv Sinn, <lacht> da etwas äh, locker wieder zu beginnen, weil sonst ja irgendwo Verletzungen auch vorprogrammiert sind. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf den Moment, wenn es weitergeht. Ich freue mich dann auch wieder zuzuschauen und hoffe natürlich auf, auf schöne Spiele und Siege. Und ich danke euch auf jeden Fall mal bis hierher. Ihr habt alle meine Frage bis zu dem Punkt beantwortet. Am Schluss von meinem Podcast kommt da ja immer noch eine Schnellfragerunde, die ich euch beide stellen möchte. Das heißt, ihr bekommt zwei Namen oder zwei Optionen zur Auswahl, wo ihr dann einfach bitte jeweils äh, mir geschwind ohne großes Überlegen äh, die Antwort einfach mitteilt. Genau. Und da legen wir wie immer mit der ersten Frage los. Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Ich
2: weiß, Dennis, seine Antwort. Ich weiß, ja. auch. Ich
1: weiß ja, ja Ronaldo.
0: Messi. Okay,
1: sehr gut. Du, ja, hässlicher.
0: Ja, das sind wir schon mal, also gibt es unterschiedliche Meinungen schon. Dann ähm, Pep Guardiola oder Jürgen Klopp.
2: Jürgen,
0: Top. Pep. Pep, auch wieder unterschiedliche Optionen. Ähm, dann, was wäre euch lieber, was würde ihr als Spieler lieber mal erreichen? WM-Sieg oder Champions-League-Titel? Neuerdings ja vielleicht Super-League-Sieger. Äh, was was wäre für euch der größere Anreiz, das mal zu schaffen?
1: Champions-League.
0: Champions-League. Okay. Dann, was ist euch lieber? Ein 5-4-Sieg oder ein 1-0-Sieg?
2: 5, 5, 5 zu 4. 4 oder
1: 1 zu 0? 5 zu 4, oder? Ja, 5 zu 4. Ja, 4.
0: 5 zu 4, Tore, Tore, also. Ähm, Rase oder Kunststraße, was bevorzugt ihr?
2: Rasen.
0: Kunststraßen. Kunststraße, okay. Dann ähm, weg vom Fußballerischen noch vier Fragen. Äh, Urlaub am Strand oder in den Bergen? Oh,
2: schwierig. In, in Im Winter Berge, im Sommer Strand.
1: Dennis? Und wenn es ein wenn richtig schickes Hotel ist, dann Berge.
0: <lacht> davon, gehen ja, davon gehen wir ja aus, natürlich. Dann ähm, Buchleser oder Kinofilmschauer? Oder einfach Filmschauer?
2: Buch. Buch. <lacht>
0: Okay, Kaffee oder Tee? Tee.
2: Tee.
0: Oh, beide für Tee, das höre ich, höre ich relativ selten, die Antwort. Und äh, dann zum Ende noch Instagram oder Facebook oder tauscht Facebook durch womöglich ein beliebiges anderes Medium aus, das ihr sympathisch findet. Was, was ist da der Favorit? Äh, Insta. Instagram. Okay, sehr gut dann hätten wir den Teil äh, auch erledigt. Ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, ich bedanke mich für eure Ausführungen, bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier am Abend und ähm, ja, hoffe natürlich, wie gesagt, dass man sich schnellstmöglich, dass man alle wieder auf den Platz durftet. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und ähm, ja, ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal. Danke dir
1: fürs Interesse, für deine Zeit. Machst du super, Pascal. Ja. Vielen Dank. Danke dir, war cool.
0: Danke schön für das Lob zum Abschluss noch. Mhm. Tut natürlich auch immer gut. Und ja, dann, dann danke ich auch alle, die zugehört sind und freue mich dann auf die nächste Episode schon.